0: 幺三零第二十 章， 空战。空战预 想， 从汽车和化学制品到发电机和炸 药， 十九世纪末与二十世纪初见证了技术与工业的爆炸式增长。随着一八八四年法国动力飞艇的诞生以及一九零三年美国飞机的出 现， 动力飞行的时代迎来了曙光。在动力飞行出现之前。古希腊神话中的戴达罗斯和伊卡洛斯都展现过飞行的梦想，而在第一次世界大战的空中战役打响之前，人们对空战的设想就出现了。航空业迅速引起了民众的关注，而航空领域的成就也成了二十世纪初衡量一个国家是否强大的标准。人们在脑海中勾绘出的空战场景，并不一定预示着随之而来的现实。1883年。也就是飞船出现的前一年，阿尔伯特·罗比达在《二十世纪的战争》一书中设想了一场突如其来的毁灭性空袭。伊万·布洛赫在一八九八年撰写的关于战争的论文也预料到了，未来将会出现来自飞艇的轰炸。一九零八年和一九零九年，德国伯爵斐迪南·冯·奇柏林巨型飞艇的发展也预示着这种可怕预言即将成真。对英国来说，飞行成功可能意味着这个在现代历史上从未遭受入侵威胁的岛国将面临新型的攻击方式。一九零六年，当阿尔伯特·桑特斯杜蒙在法国飞行时，报业巨头北岩勋爵埃尔菲雷德·哈姆斯沃斯意识到，英格兰不再是一个岛屿。他把这种威胁理解为敌人驾驶空中战车突袭英格兰，尽管有些不切实际。但这确实是对其本质的经典评价。学者们都在推测动力飞行对战争的潜在影响。受到了齐柏林硬式飞艇的启发，赫伯特·乔治·威尔斯在一九零八年出版的《空中战争》一书中预言了一场主要由飞艇引发的无休止的世界大战。这场战争最终将导致人类文明的崩溃。其他一些欧洲作家称，航空飞行将会把各国连接起来。使战争的残酷难以想象，还有一些人含糊其辞，宣称飞行器会益于和平，也会促进战争。一九零八年，在政府官员的激励下，欧洲各国对航空业的兴趣普遍提高。那一年，齐柏林硬式飞艇进行了十二小时的飞行；亨利·法尔芒第一次驾驶飞机完成了跨国飞行，而威尔伯·莱特则完成了两个小时的闭路飞行。一九零九年。路易布雷里奥穿越英吉利海峡和雷姆斯的空中飞行，更进一步激发了公众对飞行的热情。由于这些飞艇和飞机给欧洲民众留下了深刻的印象，军事航空联盟和航空俱乐部开始出现在法国、德国乃至欧洲各地。这些意愿外的航空飞行活动集团模仿了在此之前的海军联盟。著名的军事、政治和工业领导人都有参与其中。他们建立了自己的新闻机构，并鼓励议会代表支持军用航空。军用航空的资助者中也不乏出身显赫的，例如普鲁士的海因里希王子、俄国大公亚历山大米哈伊洛维奇以及英国海军大臣温斯顿丘吉尔。这些鼓励航空业军事化的好战的主流态度，成了一九一四年欧洲航空发展的背景。而美国由于缺乏这种主流态度。他们陆上飞机的发展也很快落后于欧洲，尽管格伦科蒂斯在水上飞机和飞艇的研发上表现出色。一九零九年末，法国和德国开始打造军事航空部队，而在德国，新闻界实际上在齐柏林硬式飞艇达到军事性能规定之前，就起到了助推的作用，促使军队接纳了它。一九一一年摩洛哥危机之后。欧洲已经料到战争即将爆发。一九一二年，为了应对欧洲大陆的发展以及大英帝国空中联盟和英国航空俱乐部针对齐柏林硬式飞艇袭击发出的警告，英国政府最终成立了军事及海军航空兵。德军利用文化的沙文主义至上观念支持军用航空，并通过其在德国社会中的普遍影响力，有效地控制了民用航空。1912年，政府和工业界成立了一个国家航空基金，为军队购买飞机、训练军事飞行员、资助建设机场和成立航空研究所。其他的欧洲国家也建立了类似的基金。随着大赛和锦标赛时代的终结，再加上事故冷却了公众对航空运输的热情，航空体育产业开始逐渐衰落。在缺乏充足的体育或商业市场的情况下，军用航空的支持者们开始主导主流风向，以支持他们的事业。1912年，飞机制造商通过合约与军方建立起了牢不可破的关系。他们开始资助民用飞行员，媒体借势这些飞行员为国家荣誉的捍卫者。飞机设计师和制造商成为战时航空领域的中流砥柱，其中包括法国飞机制造商法尔芒和福巴辛兄弟。路易斯·宝基以及斯帕德的路易斯·贝施罗，德国的安东尼·福克、罗伯特·泰伦以及恩斯特·亨克尔，英国的杰弗里·德·哈维兰和托马斯·索普维斯，还有发动机制造商，如法国的尼奥姆和雷诺，德国的戴姆勒。航空领域的国家优势竞争带有文化和帝国主义的色彩。德国人认为齐柏林硬式飞艇象征着他们自认为的文化至上思想，而法国人认为驾驶飞机时所必须的主动性与高卢人大胆无畏的个性十分契合。在英国，如拉蒂亚德·吉卜林这样的航空倡导者将飞机视作工具，可以统一整个帝国，给有色人种殖民地居民留下白人具有优越性和控制力的印象。当英国人考虑用飞机来管辖帝国的时候，法国人和意大利人实际上已经将飞机应用在了1911年和1912年的北非战争中，因此到1914年，飞行就呈现出了民族主义、帝国主义和军国主义的特征。齐柏林硬式飞艇的出现，让德国全体官兵产生了不切实际的期望，他们认为一支十几艘舰艇的微型舰队就可以对敌人进行一次有效的打击。这种飞机广泛激发起了大众的热切情 绪， 但人们也并没有期待它能起到决定性作 用， 因为大规模的杀伤力显然超出了当时脆弱的飞行器的承受力。但在一九一四 年， 意大利的设计师乔瓦 尼· 卡普罗尼和俄国的设计师伊戈 尔· 希克尔斯基创造了多引擎飞行 器， 这种飞行器使轰炸成为可能。战前时期的文学作品。几乎预言了飞机将在第一次世界大战中扮演的每一个角色，包括轰炸平民可能会给全民士气带来的破坏性影响。这种态度也预见了意大利空军理论家朱里奥·杜黑在战后提出轰炸平民迫使国家走向失败的主张。民用和军用航空领域之间的密切联系，为这一技能在即将到来的战争中激励平民。又能直接威胁到平民的武器，提供了一个非常合适的环境。在战前时期，公众就已经将飞行员视作英雄人物，视作征服天空的技术大师。新的精英战士开始在欧洲的航空兵中脱颖而出。潇洒大胆的中尉戴达罗斯·伊卡洛斯·布朗正是如此。他已成为英国打油诗中标榜的集名誉声望于一身的皇家空军飞行员。大多数陆军都强调要开发飞行缓慢、稳定的飞机来用于侦察。战前的民用和军用实验实际上都忽略了空战领域，更倾向于侦察和轰炸。具有讽刺意味的是，在接下来的战争中，军方会重新动用战前飞行运动员小型、高速且现已加以武装的机动性飞机，让它重新回到公众的视野之中。并使他成为这场战争中最伟大的个人英雄、空中王牌和战前最英勇的运动飞行员继承者的座驾。战时空战将会重新引入战前军方一直试图根绝的航空运动领域的一些方面。这一领域强调个人攻击，这甚至有时候会伤害自己飞行员的高性能飞机。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。